0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boussole Stratégique, le podcast de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Fillu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris. Bonjour Jean-Pierre Fillu. Bonjour. Vous connaissez remarquablement bien la région du Moyen-Orient que vous parcourez depuis plus de 40 ans. Vous étiez même au cabinet de pierre Jox, ministre des armées pendant la guerre du Golfe de 1991. Et vous êtes l'un des plus fins connaisseurs du dossier palestinien vu à travers son prisme historique. Vous avez été professeur invité dans des universités de Columbia et de Georgetown aux États-Unis, vous animez la chronique hebdomadaire Ainsi Proche-Orient sur le site du Monde, et vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont l'avant-dernier, « Stupéfiant Moyen-Orient », publié au Seuil, a reçu notre prix Géopolitique FMES l'année dernière. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre nouvel ouvrage, tout récemment paru au Seuil, « Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné ?» Ce qui m'amène à vous poser une première question, Jean-Pierre Philu, Quelle est, selon vous, la spécificité du conflit israélo-palestinien D'abord, merci de votre hospitalité
1: et de, du privilège que vous me donnez d'intervenir à, à la Fondation Méditerranéenne pour les études stratégiques. La spécificité première du conflit israélo-palestinien qui s'impose, surtout dans la tragédie actuelle, c'est sa durée qu'on pourrait presque qualifier de scandaleuse. Il y a peu de conflits dans le monde, je crois même qu'il n'y en a aucun, qui combinent cette inscription dans le temps et le surinvestissement de la communauté internationale malgré l'absence évidente de règlement. L'autre spécificité du conflit israélo-palestinien, c'est qu'il oppose deux peuples sur la même terre. Le le peuple juif et le peuple arabe de Palestine. Et euh, ces deux peuples ont pu avoir des rapports de force démographiques qui variaient dans l'histoire. Il y a un siècle, il y avait 10% de juifs en Palestine contre 90% d'Arabes. Un tiers de juifs au moment de la fondation de l'État d'Israël en 1948, qui s'est conclu par la Nakba. La catastrophe, c'est ainsi que l'appel les Palestiniens, de l'exode de la majorité de la population arabe, et aujourd'hui on est à peu près à une, une égalité démographique. On a à peu près 7 millions de Juifs contre 7 millions d'Arabes sur l'ensemble de cet espace. Donc l'idée, alors que les peuples sont aussi intimement liés, qu'on pourrait avoir une victoire militaire, est, est totalement irréaliste. Et euh, il ne peut y avoir que de solutions politiques, justement même du fait euh, de ce lien aussi intime sur un
0: espace aussi réduit. Fondamentalement, en fait, on est passé d'un conflit pour la Terre à l'impression qu'on a, c'est que c'est euh, devenu en partie un conflit idéologique. Vous êtes plutôt sur cette ligne-là vous... Il ne s'agit pas de ligne.
1: Un historien n'a pas de ligne. C'est vrai. Un historien énonce des faits, et les faits sont têtus. Et quand on ne veut pas régler le conflit pour la Terre... Eh bien, les idéologies, éventuellement les messianismes, peuvent prendre le dessus, surtout sur une terre sainte, pour les uns comme pour les autres. Mais je veux revenir sur la spécificité. Parce que cette spécificité, c'est l'impossibilité d'une victoire militaire. C'est bien pour cela que j'ai choisi mon, mon titre et mon
0: sous-titre. Donc, aujourd'hui, vous pensez qu'aucune victoire militaire israélienne n'est envisageable à Gaza, voire même éventuellement en Cisjordanie, demain ou après-demain
1: je parle de manière plus générale. Oui. On est sur un conflit de plus d'un siècle où la force n'a jamais rien résolu. Elle n'a que préparé le conflit suivant. On a eu, d'après l'historien, 15 guerres israéliennes sur Gaza. Elles ont toutes été « entre guillemets gagnées » militairement. Elles ont toutes été perdues politiquement, sauf une qui est celle de la première intifada, où Yitzhak Rabin a décidé de sortir par le haut. Ça a été le fameux processus de paix en 1993. Sinon, il faut bien comprendre que l'abomination en cours, l'horreur pour le peuple israélien comme pour le peuple palestinien, découle d'un sentiment de victoire, totalement erroné à l'évidence, qui était celui d'Ariel Sharon en 2005. Il considérait qu'il avait remporté la victoire sur la deuxième intifada, la victoire militaire, et qu'il n'avait pas besoin de partenaires politiques vu qu'il ne voulait pas de solutions politiques. C'était le triomphe de ce qu'on appelait l'unilatéralisme. Cet unilatéralisme, c'était le mur de séparation en Cisjordanie, et ça a été le retrait unilatéral de la bande de Gaza. On voit comment cette illusion de puissance a contribué 20 ans plus tard à la catastrophe actuelle.
0: Beaucoup israéliens justement disent que si Ariel Sharon avait comment dire, survécu, en tout cas n'avait pas eu son AVC et était resté Premier ministre, il aurait probablement essayé de faire la même chose en Cisjordanie, c'est-à-dire procéder à une évacuation unilatérale, en tout cas d'une grande partie de la Cisjordanie, et que finalement ce qu'il a fait à Gaza, avec les résultats qu'on sait, était un petit peu euh, un test. Qu'est-ce que vous en pensez Riel Charon avait
1: déjà fait le mur de séparation.
0: Oui, il avait, euh, Ça n'est pas euh... rien. Hein.
1: Un mur construit intégralement sur un territoire occupé et considéré comme illégal par la Cour internationale de justice. C'était en 2004.
0: Donc les attaques du Hamas le 7 octobre dernier, vous pensez que ça marque enfin euh, tout le continuum euh, des attaques euh, de l'offensive israélienne Ça marque une rupture ou au contraire euh, ça s'inscrit vraiment dans la, la logique de long terme que, que vous nous décrivez qu'il bah, y a vraiment des, des éléments spécifiques qui font que non, c'est quand même quelque part un, un tournant. C'est un tournant dans le sens que jamais le peuple israélien n'a autant souffert et
1: jamais le peuple palestinien n'a autant souffert dans un conflit qui est pourtant marqué par une succession de, de tragédies toutes sanglantes. Mais on voit qu'on a changé de dimension, mais effectivement en s'inscrivant dans cette continuité. D'ailleurs, si j'ai anticipé la sortie de mon livre, qui était prévu pour juin 2024, c'est parce que je voyais, j'espère sans trop de prétention, que le schéma interprétatif que je proposais non seulement était validé, par cette tragédie, mais qu'il permettait de s'y retrouver dans euh, ce choc qui a traumatisé, euh, bouleversé, euh, à juste titre. Mais, euh, comme je l'écris, euh, tous les sentiments sont légitimes face euh, au 7 octobre 2023 et à la barbarie euh, terroriste euh, du Hamas, tous, hein, la révolte, la dépression, la sidération, euh, la rage, tous, euh, sauf la surprise. En 2014, j'indiquais déjà que euh, gager la sécurité d'Israël sur l'insécurité permanente de la population de Gaza était non seulement très discutable moralement, mais était stratégiquement une illusion tragique. Hein, et j'ai répété cela au cours des dix dernières années, alors que des soi-disant réalistes prétendait que ce soi-disant statu quo, oui, non bien. seulement était tenable, mais qu'il était gérable et qu'il était acceptable. Aucun de ces trois qualificatifs, n'étaient à l'évidence appropriés.
0: Et de fait, vous pensez qu'une qu troisième, ou d'une, en fait c'est une xième intifada, euh, est possible aujourd'hui ou euh, demain euh, en Cisjordanie, compte tenu de tout ce qui se passe euh, sur place, ou que non, on reste dans le système bloqué, euh, que vous décrivez très bien dans votre livre, et après on, on va revenir un petit peu sur votre livre.
1: Là aussi, l'historien est toujours frappé quand quelque chose d'aussi euh, énorme, qui était en train de se dérouler entre Israéliens et Palestiniens se déroule, qu'on n'en accepte pas l'originalité, qu'on essaie de reproduire euh, les schémas du passé. Ce qui est certain, c'est l'ampleur euh, de la douleur, du deuil de la population israélienne depuis le 7 octobre 2023. Deuil qu'il est impossible à surmonter tant que les otages n'ont pas été tous libérés, mais aussi l'ampleur effroyable des pertes pour la population palestinienne qui à tous les égards dépasse ce qui était jusqu'à présent la pire tragédie, la tragédie fondatrice du peuple palestinien, qui est donc la Nakba, cette catastrophe de 1948, vu qu'on a beaucoup plus de morts, aussi bien en nombre absolu qu'en proportion qu'à cette époque, beaucoup plus de déplacés qui ont tout perdu, hein, parce qu'il faut voir que les gens qui s'entassent à Rafah aujourd'hui, ils n'y sont pas allés, d'un coup, ils ont été déjà déplacés une fois, deux fois, trois fois, ils ont perdu à chaque fois. Et donc on est dans des chiffres, des proportions qui n'ont jamais été atteintes, ce qui prouve, par l'absurde et par le tragique, que ce conflit ne peut pas être réglé militairement.
0: Alors, pour nos auditeurs, parce que notre rôle, nous aussi, c'est de nous adresser à nos auditeurs et d'essayer de faire un peu de pédagogie, euh, comment décrivriez vous votre nouveau livre et, et en quoi est-ce qu'il est original par rapport à toute la littérature qui est sortie, euh, disons, ces dernières années sur le sujet
1: Effectivement, on pourrait remplir pas une seule bibliothèque, mais plusieurs bibliothèques avec cette littérature. Et on voit bien que ce qui la caractérise, c'est le déroulé chronologique, avec un accent sur tel ou tel événement, et euh, des leçons qu'on essaie de tirer de telle ou telle occasion perdue. Donc je ne suis pas du tout cette méthode. J'essaie de comprendre pourquoi l'un est le plus fort et pourquoi l'autre est le plus faible. Sauf que le plus faible a perdu, c'est une évidence, comment la Palestine fut perdue. Mais le plus fort n'a pas gagné. Le 7 octobre euh, l'a prouvé euh, tragiquement. Donc j'essaie de montrer quelles sont les trois forces du projet sioniste et ensuite d'Israël et les trois faiblesses structurelles du nationalisme palestinien.
0: Et quelles sont-elles alors
1: Donc euh, j'ouvre, de manière un peu contre-intuitive, par euh, l'antériorité du sionisme chrétien. Non pas parce que le sionisme juif en découlerait, pas du tout, le sionisme juif a sa propre histoire, ses propres racines multiséculaires, euh, mais le sionisme chrétien explique comment se crée un environnement qui, chez les décideurs anglo-saxons, va être extrêmement favorable au lancement euh, du projet sioniste, donc au début du siècle dernier, mais qui va ensuite, euh, aux États-Unis, faire de ce qu'on appelle euh, improprement le lobby pro-israélien, en fait, un lobby pro-Likud, c'est-à-dire un lobby pro-droite israélienne, un lobby pro-occupation, un lobby pro-colonisation qui va même s'exercer aux dépens du premier ministre Yitzhak Rabin lors du processus de paix. La deuxième force du sionisme, c'est à l'évidence son pluralisme démocratique qui lui permet de gérer les contradictions internes, un mouvement très divers, parfois très divisé, en se concentrant sur effectivement le rapport de force avec le nationalisme palestinien et avec une prime à l'extrémisme, dont on voit aujourd'hui le résultat assez euh, frappant. Et euh, la troisième force du sionisme, c'est la stratégie de faits accomplis, qui est une stratégie gradualiste, qui fait que à chaque étape du développement euh, de euh, son militantisme, eh bien, le projet sioniste a engrangé un acquis euh, qui n'était pas pour lui définitif, mais qui lui permettait de progresser dans sa voie. Et aujourd'hui, on voit bien que Netanyahou, plus de quatre mois après le début de la guerre de Gaza, refuse toujours de dire ce que sera le jour d'après à Gaza afin de ne se lier aucunement les mains.
0: Donc on est bien dans la logique du fait accompli de ce côté-là, de son point de vue à lui euh, Je dirais même que c'est une
1: stratégie, ce n'est pas uniquement une logique.
0: Et du côté palestinien Alors du côté palestinien,
1: la faiblesse structurelle évidente, c'est l'illusion arabe. Dès le congrès fondateur du nationalisme arabe à Paris, en 1913, euh, les, euh, les Palestiniens, les délégués venus de Palestine, sont désavoués par les autres délégués arabes qui ne veulent pas que la question... Euh, du sionisme soit mise à l'ordre du jour, on est quand même en 1913. Et donc on voit après que la Jordanie, puis la Syrie d'Afez al-Assad, le père de l'actuel tyran, ont mené des guerres de longue durée contre le nationalisme palestinien. Et que, en fait, la Palestine est suffisamment arabe pour que tous les régimes arabes essayent de s'en occuper, mais pas assez pour qu'ils se mobilisent vraiment pour que les Palestiniens atteignent leurs droits. Et la deuxième faiblesse, c'est le factionnalisme. Et j'avoue que là, j'ai découvert beaucoup de choses que j'ignorais, alors que vous l'avez aimablement dit, ça fait quand même un certain temps que je recherche euh, sur ce sujet, euh, à la fois la profondeur, l'enracinement euh, du factionnalisme palestinien et euh, effectivement ces résultats tout à fait euh, dramatiques en termes de fractionnement euh, de ce qui aurait dû être un mouvement unifié. C'est le cas pendant euh, l'entre-deux-guerres qui était stratégique avec. Euh, les deux familles de Jérusalem, Husseini et Nashachibi, qui s'entre-déchirent, entraînant leurs partisans avec eux. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui avec la polarisation entre le Hamas et l'organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Et puis enfin, il y a le deux poids, deux mesures. Là, je me contenterai, comme je le fais en exergue de ce chapitre, de citer François Mitterrand en 1991, après la libération du Koweït, quand il disait que si, une fois la restauration du Koweït, Obtenu, on n'allait pas vers l'instauration d'un État palestinien, je le cite de mémoire, deux poids, deux mesures, mais ce serait assassiner le droit international naissant. Trente ans plus tard, on voit où on en est.
0: On a l'impression, euh, quand on regarde les déclarations et surtout les, les actions d'un certain nombre de chefs d'État arabes, que beaucoup d'entre eux, finalement, à la fois euh, restent attachés, en tout cas verbalement, à la cause palestinienne, mais que nombre d'entre eux, euh, finalement, euh, n'aiment pas du tout le Hamas et sont, quelque part, euh, satisfaits de voir, euh, je parle de, du, de, du Hamas en tant que mouvement. Mmh être, euh, bah, souffrir, et en tout cas, être euh, considérablement euh, affaibli. Qu'est-ce que vous en pensez Mais ça, ce
1: n'est pas nouveau. Hein, quand, Donc, quand on revient à ce factionnalisme ouais. aussi. Et... Pas uniquement à ce factionnalisme, on en revient à l'illusion arabe. Mmh. Quand l'OLP est assiégé dans Beyrouth en 1982, pendant près de trois mois, quel est l'État qui se mobilise, qui mobilise tous les moyens de sa puissance pour sauver Yasser Rafah? Mmh. La France.
0: C'est la France. Au fond, quelle issue voyez-vous euh, au conflit euh, israélo-palestinien
1: ben, on est aujourd'hui à un moment euh, charnière. Hein, euh, soit euh, cette guerre ouvrira un cycle de conflits encore plus sanglant, encore plus atroce, avec une spirale destructrice, voire autodestructrice pour les deux peuples, soit on va de manière déterminée vers la solution à deux États, hein, qui est le seul moyen de concilier les aspirations nationales des Palestiniens et des Israéliens sur le même terme. Il faut insister tout de suite, la solution à deux États, ce sera la victoire historique du projet sioniste. Ce ne sera pas une concession insupportable pour celui-ci. Au contraire, ce sera la seule garantie qu'Israël pourra, comme il en a légitimement tous les droits, vivre en paix et en sécurité aux côtés d'une Palestine démocratique et démilitarisé.
0: Et vous pensez que les, les dirigeants palestiniens euh, sont prêts ou pourraient euh, accepter ces deux termes Alors oui. démocratique, bah, ça dépendra évidemment des, des jeux de pouvoir en interne, mais démilitarisé Mais
1: là, de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Hein. Ce sera ainsi que les droits nationaux du peuple palestinien pourront être reconnus. On voit bien que le Hamas, par la barbarie des attentats du 7 octobre 2023, a entraîné le peuple palestinien dans la plus grande tragédie de son mm. histoire. Et ça, je n'hésite pas à le dire, pas seulement ici, à la FMES, mais aussi dans les pays arabes. Mm. Hein, et qu'il euh, a ainsi, c est, c est, ses actions, euh, c'est une tâche sur le nationalisme palestinien, non seulement pour des années, mais pour des décennies. Donc la Palestine sera démocratique et démilitarisée en vivant en paix, aux côtés d'Israël, où je crains qu'elle ne soit pas.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Filieu pour cet éclairage. C'était La Boussole Stratégique, un podcast que vous pouvez retrouver sur notre site internet, fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, X et Instagram, sous l'intitulé Institut FMES. Merci beaucoup.